0: البحر هذا عالم ثاني شو ما تشوف بالبحر ما شفتش اشي في شغلات يعني تقدر تقول اللي انا شفتها غيري ما شافهاش
1: كان السمك بوفره كبيره موجود كان السمك
2: تشيل تم يطلع السمك تطلع عليه زي الفضه يبرق برق هذه مهنته خلص ما بقدرش الوقت الفلاح بيقدر يتنازل عن الارض لا يمكن وإحنا نفس العمليه بحرنا بحر الابيض المتوسط سابكته بتختلف عن باقي السابك عادي.
3: اللي سمعناه أصوات صيادين من فلسطين عاشوا تجارب الصيد في أماكن مختلفة على امتداد الساحل كان في حنين مشترك بينهم للبحر في الماضي قبل ما يضيق عليهم وينتركوا في فراغات ممزقة ومحاصرة بعد استعمار فلسطين ارض فلسطين المحتله بجاورها البحر الابيض المتوسط من الشمال الغربي مدن مثل يافا وعكا وغزه كلها مطله على هالبحر ارض محتله بتطل على بحر محتل كمان بشواطئه وقواربه وحتى سمكه انا تعالى العيسى من فريق صوت تعاونا في هاي الحلقة من بودكاست خرائط لا مكان مع المتحف الفلسطيني لنحكي عن محاصرة مهنة الصيد تحت الاحتلال الإسرائيلي رح أترككم مع حنين صالح من المتحف.
4: دائما منحكي عن لجوء الفلسطينيين واقتلاعهم من الأرض ومن المدينة ومن القرية بس مش كتير منفكر بإقتلاع الفلسطينيين من البحر. لما نجرب نبحث أونلاين عن الصيادين في فلسطين بنلاحظ نقص في المراجع التاريخية حول تاريخ الصيد بهالبلد تطلع لنا بشكل أساسي نتائج بحث حول الانتهاكات الاستعمارية بحق الصيادين تحديداً في غزة في معظم النتائج يشتزق الصيادين في المدن الساحلية المحتلة عموماً وبتغيب الانتهاكات تاريخ الصيادين رمزياً في الرواية الفلسطينية لهيك زرنا صيادين في عكا وغزة وجسر الزرقة في محاولة لتوثيق قصصهم على الأرض أو في البحر أو فيما تبقى منه لنتبع جذور محاصرة مهنة الصيد في فلسطين
5: عندك بحرية يا
4: قبل ستين سنة خليل بياعة أبو بشير ابن مدينة عكا وقع بغرام مهنة الصيد غرام وتعلق اخذه عن جده درويش إسماعيل ريس بحر بزمانه اللي كان قبل النكبة بينقل البطيخ بمراكب الصيد من سهل عكا لمصر خليل أبو بشير مارس المهنة من عام 1962 ل 1991
5: نحكي أكثر عن هاي الفترة أول ما بديت تصيد. ايه <تصفيق> يعني معنى انه تاخذ شيء كمهنه مع سوريا كنت بعمان واطلع
1: على هذيك الفتره اللي عملنا فيها كان في سمك وكان في رزقة وكان معي مش بس صادح اسد
4: بسبب حواجز الاحتلال وصعوبة الوصول من رام الله لعكا بدون تصريح من جيش الاحتلال استعنا بمحمد قعدان كاتب مستقل من فلسطينيي الاراضي المحتلة عام 1948
2: نبدا
1: احطه بجنبك و وبلقط الصوت اذا مش اه حرمتين.
4: محمد زار ابو بشير بياعه ببيته في عكا القديمه وسجل معه
1: عكا معروفه في تاريخها اللي موجودين فيها صياد من امهر الصيادين في الشرق الاوسط كله بال 48 قبل ال 48 بحكيك انا بالأربعة 44 بال 45 كان الصيد كثير جيد وكان اسماك كثيره وكان الصيد يعني بدك تقول مش متطور كل شباك كانت من قطن قطن اه إلا شباك قطن يوم آه. شباك نايلون زي زي المغناطيس بتسحب السمكي كانت شباك قطن وكانوا للعالم يعني على نيتها يفوت الصياد البحر القديم يلبس اللباس العربي آه. عربيتهم كانوا يلبسوا شراويل عربية مع قمصان
5: آه، آه،
1: والشملة على دائر وسطه يفوت قبل ما ينزل على الفلو ما كانش في. مطورات لنشات يعني زي ما تقول على البخار غير كان في لنشين واحد عند دار الأطرق اللي هم إخوالي حوالي 7-8 إخوالي واحد عند دار المندبورة دار المنضبوره وأبو خضر كان يفوتوا قبل ما ينزلوا على فلوكه الصيد يمسك الحفاي وينزل حافي ينزل على الفلوكة وكانوا أتقياء يعني هناك فيش مشاكل بنافن أبداً
4: بعد احتلال العصابات الصهيونية لعكا عام 1948 وتهجير معظم سكانها، بحكي خليل إنه قلة من الفلسطينيين بقيوا في المدينة، وما نزلوا على المينا لحوالي ست أشهر. بهالفترة في بداية الحكم العسكري الإسرائيلي، سلطات الاحتلال ما كانت تعرف بالصيد في عكا وبحرها، فاضطروا يطلبوا من صيادين فلسطينيين يصيدوا سمك من مينا عكا. وحتى أعطوا تسهيلات للعودة لبعض الصيادين اللي سبق وهجروا من المدينة ولجأوا لدول الجوار زي لبنان بيروي أبو بشير إنه جزء منهم رجعوا فعلا بس ما تحملوا قسوة الحياة تحت الحكم العسكري فقرروا اللجوء مرة تانية آه
5: يعني جبوهم مش جابوهم أن...
1: مشان يشتغلوا بالبحر في أي الفترة كان في حاكم عسكري اسمه إسرائيل طلب صيادين هو بواسطه صيادين كان خالي خميس هون وخالي محمود الاطرق قال له بدنا صيادين بدنا إحنا بحاجه لاسماك اه جابوا عن طريق البحر إجا بطلع 20 صياد ما عجبنيش الوضع ضلن هربانين بقي منهم كم عيله لسه موجودين هون والباقي رجع على لبنان
4: ومع مرور عدة سنوات في ظل الحكم العسكري الإسرائيلي تغيرت حياة الصيادين اللي بقيوا في عكا لحد بداية السبعينات اعتمدت أكثر من نصف العائلات الباقية في عكا على الصيد هذا العدد انخفض تدريجياً اليوم ليوصل للعشرات بفعل تضييقات الاحتلال
1: كان هناك الصيد بدائماً زي اليوم اليوم الصيد غير شكل اليوم الصيد في عندك ال آه كله على الاجهزه في عندك السونار في عندك اجهزه بتقيس الماي بتعرف نوع الارض بتعرف المسافات كله هاي موجوده اليوم والصيد تطور كثير اليوم مع الاسف
4: مع الاسف ايضا الصيادين الفلسطينيين مش مستفيدين من هذا التطور الاحتلال الاسرائيلي اليوم بيمنع الصيادين في عكا من استخدام ادوات الصيد اللي مسموح لشركات الصيد الاسرائيليه تستخدمها مثل الاقفاص الحديديه اللي بتنوضع في البحر لتجميع الاسماك وصيدها. وهي بس احد اشكال التضييق الممنهج اللي عم بتحاصر مهنه الصيد وبتقلل اعداد ممتهنيها بين اهالي الساحل الفلسطيني.
1: المهم احوال الصيد لسه السا في الوقت الحاضر عدم البحر بالكاد يطلع معاشه مصروفه وهن لسه بعدهم اه اه والوضع مش يعني هسه هسه بتقدرش تقول في ميناء ميناء صارت زي ما كانت أول هسه الميناء تحولت لسياحه خربوه من ضيق ضيق هدول هم ممنوع هم ممنوع هم مخالفين هون جهزون يعني عموا قلبوا للصيادين دلهم شوي 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 لحتى اخذوا المينا ميناء الصيادين اصبحت ميناء سياحيه اللي موجوده فيها المارينا والصيادين صاروا ينحدوا الأصابع اصابعهم بعد ما كانوا فوق الميه
4: بيتعمد الاحتلال تقليل مساحة الصيد المسموحة للفلسطينيين، من خلال إغلاق مساحات على اعتبارها نقاط عسكرية تاب على لمدرسة جيش البحرية، غير وضعه للألغام في قلب البحر، واللي بتبعد الأسماك وبتصعب الصيد بطبيعة الحال.
1: أنا اليوم رحت بدي أشرب سمك. رحت عم مسمك بغرفة بعكا. قال اليوم ما فيش أبو بشير، استناني كمان يومين ثلاثة. لإيش سمك؟ لإيش السمك يعني اللي تاكله وتنبسط فيه؟ ولا فيش في انقطع السرغوس وانقطع الحداد لانه على سمك بسمنيرك إياه السرغوس والحداد والغمبار هذا كله انقطع السرديني اللي يعني تفوت الكميات هائله صارنا أربع خمس سنين مش شايفين حبه سرديني هسه لانه كله باح سكاته اللي كانوا يصطادوا فيها الصغيري وكله انتقل لشغل ثاني ومراكب كميات السمك قليله بالمره يا حرام الشوم مرات بروحوا بجيبوا حق البنزينه السولر تبعهم. واو. وتبعهم الفلايكه الصغيره بالكاد يطلعوا البنزينه. لا يصدف له هيك صدفه يوم يلاقوا كوب سمك
3: ويحطوه.
4: الوضع
1: كان صعب بالنسبه للصيد، هسه بتقدر تقول
4: اليوم في بس ثلاث مراكب بتحمل رخصه للصيد في عكا. شمسك
0: يا بلدي عكا ما بتتغطى بشماسي والقمر العالي فوقك شمسك
1: يا بلدي
4: عكا لو انزلنا في الخريطة للجنوب على امتداد الساحل منلاقي حالنا في مدينة حيفا وإذا مننزل كمان شوي حوالي 30 متر للجنوب منوصل قرية صامدة في وجه تضييقات الاحتلال تعتبر اليوم القرية الفلسطينية الوحيدة المطلة على البحر اللي ما تعرضت للتطهير العرقي الكامل عام 1948 اسمها جسر الزرقة قبل النكبة كانت مساحتها حوالي 12 ألف وبعديها تصادرت غالبية أراضيها لصالح المستوطنات الزراعية ومشاريع البنى التحتية الإسرائيلية المقابلة التالية أجريناها في المتحف الفلسطيني في قرية جسر الزرقة نسمع فيها الصياد خليل ابن جسر الزرقة بيتحدث عن خصوصية الصيد في قريته
0: خليل دير علي جربان خلق هون وأبوي خلق هون في البلد هاي أنا والله على البحر وأنا عمر 12 سنة المظبوط أنا خسرت إشي واحد بالحياه اللي هو المدرسة فضلت البحر عن المدرسة كنت أهرب وما روحش على المدرسة اجي على البحر ضيعنا العمر كله في هالبحر هذا، أنا مضيت حياتي في البحر، هاي اليوم عمري 80 سنة، اليوم واحد مثلي حتى لو في قانون لازم يبعثوا له رخصة وهم يدفعوها، بتعرف في سمك اللي هذا مواسم، هسا نقول السنين اللي مضت كنا بمثل هاي الأيام نطلع نصيد على الشرك على اللوكوس على الريدن اليوم يقول لك هذا ممنوع تصيده ممنوع تروح تصيد اليوم طلعوا لك شغلات جديده مثل ما يعني يحطوا لك هذا تلفزيون بالحاتم القارب هذا يقولوا السولارم مش عارف ايش ومشان يكشف لك وين تصيد وين تروح وين شو نوع السمك بالوقت اللي بهذاك احنا كنا ال... احنا كنا شو نعمل نجيب سقاله من الرصاص نعملها هذه يسموها سكنديل نجيب شحمه او صابونه نحطها ونضربها نشوف ندل على الصخر وين بعد مع الوقت صرنا يعني نعرف وين الصخرات اللي بالبحر بدون تلفزيون قديش الميه غمقها بدون الشغلات كلها يعني نعرف ثنا نعرف البحر مثل ما نعرف بيوتنا
2: لو
1: شربوا البحر او لو سرقوا الهواء او
4: في جسر الزرقاء بيواجه اهالي القريه اقتلاع ممنهج بتمثل في قتل مهنه الصيد من خلال عدة إجراءات منها القاء المخلفات الصناعية ومخلفات الأسلحة التالفة في البحر واللي عم بيقلل من كمية تنوع الأسماك الموجودة.
0: في كثير سمك اللي انكرت خلا بيده. مثلاً عندك السمكة المسكار هذه كانت بنت البلاد. الغمبرة كانت بنت البلاد. السلطان إبراهيم الله صل على سيدنا محمد الصلبي والسردينة والسردينة تبقى زي الرمل يعني اطمان والله اطمان كانوا يحملوها حتى لما واحد من البلد يعني الصيادين ينزل يقول في سردينة أكثر الناس بالبلد ينزلهم مشان ياخذوا سردينة فيش بلاش يعني آه. بس تحب معهم وتجرب وشيل قديش بدك تشيل قديش بدك تشيل اكثر من اربع خمسه كيلو شيل عيش
4: البحر مش الوحيد اللي عم تتغير معالمه في جسر الزرقاء الارض كمان بطلت تشبه حالها خاصه بعد ما اكتشف حقل لافيتان للغاز الطبيعي عام 2017 على بعد 10 كيلومترات فقط من القريه سكان القرية عم يلاحظوا في السنوات الاخيرة ازدياد اعداد الاصابة بالسرطان نتيجة انبعاث مواد مسرطنة من المشروع.
0: كل شيء بدلوا كل اشي اتغير، اليوم انظر على بلدنا محاصرة من كل النواحي، يعني من الشرقة من غربة من شمال من طيب من نحل قبل شو حطوا لنا؟ جدار فاصل بيننا وبينهم. من غاد حطوا لنا الشارع السريع هذا على البلد. ظلت هاي النتفه من البلد للب... لهنا للبحر لحد اليوم يعني اهل البلد مش قادرين يعملوا بها ولا شيء اليوم اتطلع انت بعد ما كانت بايد البلد صارت بايديهم في أمش... في مشروع بس هذا مش, ل... مش للبلد مخططين لاصحاب المصاري لما هي الدوله نفسها اجت علينا مش احنا اللي عليها احنا هنا موجودين قبل الدوله. احنا موجودين قبل الانجليز وعلى الشط وضل ما فيش بعندك جسر الزرقا عندك الطنطوره شو بيها شباب من الفراديس مش من الطنطوره مش من اهل الطنطوره مثلا كساريا ما بيهاش ولا واحد يافا بيها كم من واحد هناك يا ريت انهم شايفين عيشه هنيه معهم مغلبينهم نفس الشيء بدهم يمحوها هم يحاولوا أنهم يمحوها بدهمش البلد تحرك أكثر تتوطع أكثر بدهم يخلطوا عليها واليوم تطلع شو عملوا هاي من هنا تكروها هدي تتكروها خلوش لي إنه ما يكفيش إنه بس الصيادين اللي ينهضهم ويقومهم ويقولوا هاي المطرح إحنا ما نفرتش بيها لازم يلاقوا ناس تجت معهم
4: اليوم بواجه أهالي القرية وصيديها الاحتلال في معركة قضائية في سبيل المحافظة على ملامحها وهويتها التاريخية خصوصاً أنه ما تعرف بسلطة الطبيعة رصدت ميزانية بقيمة 22 مليون شيكل، يعني ما يقارب 7 مليون دولار لتطوير المينة وهي مجرد ذريعة يستخدمها الاحتلال باستمرار لنهب الاراضي اكثر واكثر
0: البحر ما تلاقيش مثله يعني لو تروح تفر العالم كله، لو تروح تفوت على كل المتاحف فنفسك ما بترتاح الا هنا، الا في البحر، يعني لما تجي هنا انت تنسى كل شيء جاي على بالك بس تفكر بالأشياء اللي منيحة في البحر شو البحر بس كيف مثل البحر يعني زي تسألني ما بدل ولا بأي شغلة بالعالم البحر بدل آه والله نت إلي البحر حياة
4: لو نطلع من شمال الساحل الفلسطيني في عكا وحيفا وننزل لأقصى جنوب الساحل منلاقي حالنا في غزة المحاصرة من عام 2007 وعلى الرغم من إرث مهنة الصيد الطويل في أغلب مدن الساحل وقراء إلا أن غزة بتختلف عن غيرها نتيجة لتحولات اجتماعية وسياسية جذرية شهدتها بعد لجوء عدد كبير من الفلسطينيين لقطاع غزة في النكبة نشأت المخيمات وازداد ازدحامها وتغيرت مساحات المدن وأطبق الحصار عليها وعلى صيادينها في غزة بتاخد تضييقات الاحتلال على الصيادين بعد آخر تتوالى أخبار الصيادين في غزة باستمرار في أذار عام 2021 استشهد ثلاث صيادين قبالة شاطئ غزة بعد سقوط قذيفة إسرائيلية على مركبهم انطوى هذا الخبر ثلاث أخبار أخرى عن قرار الاحتلال تقليص مساحة الصيد في غزة لست أميال بحرية ومصادرة مراكب الصيد واستهداف صيادين آخرين اقتربوا من الحدود المسموحة للصيد ما بين تتابع هاي الأخبار في قصص كتيرة تروي يوميات صيادين غزة هواجسهم وذكرياتهم وعلاقتهم المركبة مع البحر
2: في صبات الصيد صبات ماتوا بيجي أكثر من 20 واحد ماتوا بيجي 20 واحد ده ابن استشهدوا ابن عم بردك استشهدوا تخوله في البحر يعني اليهود يعني.
4: هذا صوت الصياد محمد ابو رياله من غزه لاجئ من بلده حمام المهجره يسكن مع عائلته في منطقه البلاخيه شمال غرب مدينه غزه على بعد 250 متر عن البحر محمد عرفنا على ابنه ماجد اللي امتهن مهنه الصيد هو كمان من عمر 8 سنين
5: مهنه الصيد بداية دخول اي
4: حدا من خارج قطاع غزه صعب جدا مع بعض الاستثناءات. عشان هيك استعنا بالصحفي سالم الريس من غزه ليسجل مع الصياد محمد وابنه ماجد.
5: كنت اشتغل كل شيء، يعني انا من عشر سنين كنت ريس. كنت اتحمل مسؤوليه وانا عمري عشر سنين. اخذ السفينه واطلع فيها واخذ عمال واسرح معهم واسرح معهم انا المسؤول عنهم. وانا عمري عشر سنين. ول يعني حياتي كلها تعب اقسم بالله يمكن في ال... من بقول لك من 8 سنين لليوم وانا بالحمد لله وأسرع وبروح وبجي والحمد لله ومستوره ليش اخترت مهنه الصيد بالضبط؟ ابوي وراثه جدة جدي بقى صياد وابوي صياد وعمي صياد وعمي صياد وعمي صياد آه كلهم صيادين يعني ما فيش حدا طلع مش صياد لو واحد طلع مش صياد ممكن اقول لك بس كل العيله اللي عندنا صيادين من سيدي وعمامي كلهم صيادين اولاد عمي اولاد اولاد عمي برضه صيادين حياتنا كلها في البحر احنا بالنسبه لنا ضربوا رياني يمكن من مؤسسين الصيد
4: كان الصيد من اهم مصادر الدخل للعائله الغزيه خلال سنوات الخمسينات حتى التسعينات شهدت هاي الفتره وفره وانتعاش في قطاع الصيد والصيادين كان مسموح لهم يدخلوا بعمق البحر لحد 90 ميل بحري عام 1993 نصت اتفاقية أوسلو على إتاحة 20 ميل بحري للصيد يعني 10% فقط من الحد المسموح فيه دوليا بناء على ميثاق الأمم المتحدة لقانون البحر وبعد فوز حركة حماس بالانتخابات التشريعية عام 2006 ووقوع الانقسام الفلسطيني ومن ثم سيطرة الحركة على قطاع غزة قلص الاحتلال الإسرائيلي هالمساحة لست أميال بحرية فقط وبعد العدوان الإسرائيلي على غزة في أواخر 2008 وبداية 2009 قلص الاحتلال مساحة الصيد لثلاث أميال بحرية فقط ورجعه لست أميال في أواخر 2012 وبين الفترة والتانية تنقص هاي المساحة أو بتزيد وفقاً للتقلبات السياسية أو حسب مزاج سلطات الاحتلال
5: انا اما اليهود اذا بدهم يسكروا خلص بسكروا. اليهود فيش حدا بيمنعهم وبعدين انت عارف ما بحر البحر لليهود والحدود لليهود والمصريين ما حدش له شيء الفلسطينيين ما لهم شيء في البحر
4: تتجلى التضيقات على الصيادين الغزيين كمان في قدره الاحتلال على منع المعدات اللازمه للصيد او لاصلاح وبناء القوارب من الدخول لقطاع غزه بيضطر الصيادين لمحاولة تصليح المحركات والشباك بعد تعطلها بدل ما يجيبوا بدالها بالنتيجة يتوقع إنه 60% من القوارب في غزة مش راح تكون صالحة للعمل خلال السنوات القادمة
5: حالياً هم منعين الفبر منعين المكان منعين النواضير بدل الغطاس البواريد الصيد بواريد الصيد مانعينهم وفي كتير يعني حاجات انا بقدرش اقول لك السلك اللي زي السلك اللي من الصيد فيه يعني بحطوا الونش منعينه في حاجات كتير يعني مانعين كمان المواتير الكبار يمرقن يعني حتى حصان بقى زمان يجيبوا اللي زي القدوه اللي زي هذول يجيبوا مواتير للنشات عندهم الكيت برضه مانعينهن بتنسيقوا 100 واسطة لما بمرقوا موتور
4: هذا كله غير استهداف الصيادين مباشرة. في السنوات الأخيرة اعتقل الاحتلال 113 صياد وصادر حوالي 28 قارب وقتل ثلاث صيادين. وفي النصف الأول فقط من عام 2020 أطلق الاحتلال النار 171 مرة على الصيادين في غزة، يعني أثناء أدائهم لعملهم. هاي الأرقام مش بسيطة أبداً نظرا للانخفاض في اعداد الصيادين الغزيين من 10,000 صياد عام 2000 ل 3500 صياد مسجل عام 2019
5: انا كثير تعرضت للس... للاسرائيليين، كثير مش مره عده مرات والله حط الصاروخ جنبي زي متر نزل الصاروخ تبع الدبوره وقال لي السارو... اجى علي بعد ما طخ الصاروخ قال لي بقول لي الصاروخ الثاني فيك، روح روح الله خلينا وقطعت وروحت وروح روحت رخيت الغازل يميته بستة الاف شيكل راح. قبل ليش؟ هو بده هيك عشان خشيت الحدود الاسرائيلية قلطة الواحة يميت هذه منطقة الواحة ما هي الحدود هالجي هم قلت يا انا بقى الوضع ماك هم بيشتغلوا على هوا البر برضو اليهود يعني صار اشي في البر ممكن ينتقموا يعني في من البحر يوم ما استشهد ابن اخوي برضه نفس القصه صار يشوف في البر راحوا ابن اخوي واقف ولا حامل سلاح ولا
4: شيء طخوه في راسه الاحتلال مش الوحيد اللي بضيق على الصيادين الغزيين. في ايلول عام 2020 لما حاولوا يقاوموا القيود الاسرائيليه بانهم يصيدوا اقرب من المياه الاقليميه المصريه ودخلت مجموعه من القوارب مسافه صغيره داخل مصر البحريه هجمتها قوارب البحريه المصريه. هذا غير منع الجانب المصري من دخول المواد اللازمة للصيد بالتوازي مع تضييق الاحتلال على الصيادين الغزيين
0: هدي يا بحر هدي الله ودي سلامي ودي للأرض اللي
2: والله بحر غزي ما بقدر أسقني باستغنيش عنه لانه عشت انا فيه. انا عشت انا أولادي فيه، يعني ما بنقدرش نستغنى عنه. وبدنا نضل مسجين فيه للاخر. لاخر الحياه، هيك إيه ماشي. انا أولادي أولادي ب... اولادي كمان دير بدنا نضل مسجين للاخر. في البحر. ليش؟ لانه فش مهنه هالوقت الا هني. برغم قساوة
4: مشهد الصيد بغزة، ما توقف ماجد عن مشواره اليومي باتجاه البحر من اكثر من 30 سنه
5: والله احنا ما انما عاد للصيادة ممكن تكون نايم يجيك تلفون يقول لك في سمك نطلع ممكن يجي يتصل عليك الصبح الساعه 6 يقول لك نطلع احنا عادتنا بنطلع 6 5 الصبح 5 ونص الصبح عادتنا هذا اما في ايام بنيجي من, من في الليل المغرب بعد العصر يعني ما لناش معاد ميعاد ثابت ما فيش للصياد
4: ولما الموانئ الفلسطينية كانت منتعشة قبل الاحتلال كان بيحييها السمك والشبك والغنى كمان وصوت الصيادين جزء أساسي من هوية البحر
5: إيش كنت تغنوا وانتوا بتصيي
2: غني يا رب الخير تجيدي يا رب
5: تغنى لنا عيش من
2: كنت تغنوا والله يا شيخ بدا كله انت بدا تغنى وهذه تكون مجموعة وهنا مجموعة ما فيش عندي مجموعة تقول لك إياها هذه بدها مجموعة اللي تغني ويا رب الخير يزيدوا يا رب
5: وقت الصياد بغني؟
2: وقت لما الصيد الصيد كويس لما الصيد كويس ينبسط بقول لك ايش اللي بدك إياه اه والله ايش اللي بدك إياه بقول لك إياه الصياد وفيش واحد صياد إلا عنده لا لمهنته كله عنده مهنة صيده آه. عنده صيد
4: حضور الصياد الفلسطيني في فراغات ممزقه ومحاصره بسبب الاحتلال ومنافسته لاليات الصيد الحديثه تخلق بالتاكيد واقع مهم فهمه فلسطينيا التاريخ الاجتماعي للصيادين ما اندرس بشكل كافي لهيك بتضل جزء من حكايه الصيادين غايبه <تصفيق> هذه الحلقه من انتاج صوت بالتعاون مع المتحف الفلسطيني ضمن البرنامج المعرفي للمتحف المرافق لمعرضه بلد وحده البحر محطات من تاريخ الساحل الفلسطيني استندت هذه الحلقه على روايات صيادين ضمن تركيب فني في المعرض للباحث اشرف حمدان كنا معكم من التقديم والانتاج حنين صالح ومن الكتابه والانتاج جنى قزاز ومن البحث مرح خليفة ومن التسجيلات الميدانية محمد قعدان وسالم الريس ومن التحرير محمود خواجة الهندسة الصوتية لمحمود أبو ندى شكر خاص للباحث والموسيقي إلياس مرجية وللورا صايج من دائرة الإعلام في جامعة بيرزيت وللصيادين اللي شاركونا تجاربهم على امتداد الساحل الفلسطيني سلامات
2: اشتاح ماشي عن